0: Tietoa. tietoa
1: tutkimuksia,
0: tutkimuksia, tutkimuksia. Tuloksia.
1: Sivistyksen supervoimia podcast. Sivistys on supervoima, joka kasvattaa tiedolle ja taidolle siivet. Sivistys on sitä, että tietää enemmän ja luulee vähemmän. Sivistys rakentaa tiedon ja taidon atomeista välittävän ja vastuullisen ihmisen. Sivistyksen supervoimia. Podcast-sarja, jossa kuulet supervoimien tekijöistä siitä, miten kaikki liittyy ihmeellisesti kaikkeen. Kuuntele ja vahvistu. niin tervehdys ja tervetuloa tänne sivistyksen podcastiin. Mun nimi on Tomperin Jussi ja mä oon taustaltani Pilsan ja Mantsan opettaja. Ja mä toimin tällä hetkellä tuolla Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa kehittämistehtävissä. Mä oon kehittäjäopettaja ja sitten myöskin tämmöinen kestävän kehityksen erityisasiantuntija siellä. Ja mulla tänään... Vieraana täällä Saarisen Jarkko, joka on matkailumaantieteen professori.
0: Terve Jarkko, kerro vähän itsestäsi. Joo, kiitos. Jarkko Saarinen, Oulu yliopiston maantieteen tutkimusyksiköstä, niin kuin me nykyään sitä sitä kutsutaan. Ja todellakin opetus- ja tutkimusalana on tämä matkailututkimus koulutukseltani maantieteilijä ja toiminut Oulussa – Lähestulkoon 20 vuotta nyt professorina.
1: Vähän tämmöinen syvän luotava kysymys, että ra- rakennetaan vähän tämmöistä henkilökuvaa, että miksi susta tuli
0: maantieteilijä? Niin, se on hyvä kysymys. Jälkeenpäähän historia kirjoitetaan aina ja sillä tavalla, että se sointuu siihen, siihen omaan narratiiviin. Mutta kyllä aina on kiinnostunut ollut, ollut tuota, en, en nyt niin sillä tavalla sairaaloista kartoista ja niissä olevissa asioista, mutta, mutta niistäkin. Mutta maantiede on sillä tavalla mielenkiintoinen, että siinä, siinä pystyy tarkastelemaan ö, vaikutuksia, ihmisen kokemusmaailmaa, ympäristöä, ympäristön muutosta, ihmisen ympäristövälistä suhdetta monitasoisesti ja, ja monipuolisesti. Ja siinä mielessä se maantiede on aika niin kuin, hy, hyvä ala tässä niin kuin nykymaailmassa miettiä, mitä tässä ympärillä, ympärillä tapahtuu. Ja jos nyt sitten sinne kerii 30 vuotta taaksepäin, niin, niin kyllä mä pidin maantiedosta, niin kuin sitä silloin ehkä siellä koulussa kutsuttiin, niin ja toki biologiasta myös. Ja ehkä lähin aluksi tämmöisen luonnonmaantieden painotuksella eteenpäin, niin kuin monelle, monelle meistä maantietestä tulee mieleen luonnonmaantiede, luonnoprosessit ja ympäristökysymykset. Mutta sitten yliopistossa huomasin, että se on huomattavasti laajempia ja monipuolisempi, siinä on sitten tämä ihminen, ympäristösuhde ja sitten myös tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus ja mukana. Ja mulla on itselläkin maantieteilijän
1: tausta ja mä muistan silloin opiskeluaikana, niin joku loi he lausumaan, että maantiede on sitä, mitä maantieteilijä tekee. Että hyvin moninaista on tämä niin maantieteen kenttä. Ö, onko sulla itellä joku sellainen muistijälki esimerkiksi kouluajolta, joka olisi inspiroinut sinua tälle
0: alalle? No joo, jotenkin sellaisia tietenkin tuota, mä kotkasta kotosi ja tuota, siinä, siinä aika paljon kymiojen rantaa, rantaa sai koulu, kouluun kävelle koulusta pois ja se, se ylipäätään sellainen niin kuin jokiprosessit siinä ja niitä kun käyti sitten siellä luokkahuoneessa, niin ikään kuin ymmärsi sitten sen kuljetus- ja kasausajatuksen siinä tavallaan sen ihan oman, oman tuota havainnon, havainnon myötä, mutta lukiossa, jos mennään sillä tavalla vähän niin kuin tähän yliopistopuolelle, niin meillä oli. Lehtori, joka oli ollut mukana tämmöisessä Suomen Akatemian harjututkimushankkeessa ja hän kertoi sitten niistä aina näitä tarinoita, kun he teki sitä tutkimusta, vaikka se olikin sitten sen aikaista tutkimusta, niin ja, ja, ja tuota äh, keskittyi sitten näihin, näihin tuota, geomorfologisiin muodostumiin, mutta se niin kuin vaikutti mielenkiintoiselta ja sillä tavalla niin kuin inspiroi, kun hän oli hyvin niin kuin, itse innostunut siitä aiheestaan ja senhän kyllä aistii niin kuin murrosikäinen aika nopeasti, että onko siellä leipäpappi vai onko siellä ihan oikeasti semmoinen ihminen, joka on paitsi tietää, mutta on myös hyvin kiinnostunut niistä, niistä asioista aidosti. Joo kyllä yleensä, että jos meina sytyttää jonkin,
1: niin itsessäkin pitäisi palaa joku liekki. Mulla on itsellä vähän samanlaisia muistikuvia, että, että, että on joku pilsanopettaja ollut yläasteella, joka, joka on sitten niin kuin inspiroinut myöskin tämä niin maantieteen opiskelee ja löytän niin niitä, sitä, sitä monimuotoisuutta siitä ja lähinnä varmaan juuri nimenomaan luonnon maantieteen kautta. Mut mennään tähän sun alaan eli matkailumaantieteeseen.
0: Mitä on maantiede? Niin, matkailumaantiede tietysti voi kuulostaa äkkipäätään vähän semmoiselta epämääräiseltä ja, ja toki se on niin maantiede, että se mahdollistaa monia moni eri asioita, mutta periaatteessa siinä tarkastellaan siis matkailu ilmiötä alueellisesti, maantieteellisesti sitä, että jo nyt yksinkertaisimmillaan sitä, että miksi ihmiset matkustaa mihinkä, minkäkinlaisiin paikkoihin ja, ja mitä vaikutuksia tällä on ja minkälaisia palvelurakenteita siellä tarvitaan siellä kohteessa, että ne sitten saavat niitä kokemuksia, joita he hakevat ja minkälaisia vaikutuksia tällä matkaililla ihmisillä, ja täällä palvelurakenteella on sitten niin paikallisia ihmisiin. Sekä myönteiset että, että se on, on tällä hyvin niin kuin alueellista vuorovaikutusta, matkailusysteemiä tarkasteleva tutkimusala.
1: No hmm. sitten tota, paljon puhutaan ö, matkailusta, sen ilmastovaikutuksista, matkailun vastuullisuudesta ja kestävyydestä. No miten matkailu, ilmasto, vastuullisuus, kestävyys, miten ne voidaan nivoo, nivoo yhteen,
0: voidaanko? No kyllähän ne nivoutu yhteen, mutta sitä, että, 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 että miten ne voitaisiin tehdä vastuulliseksi se matkailu ja se liikkuminen, koska matkailu sinällähän on ihan, ihan niin myönteinen asia. On hyvä avartaa omaa oma niin horisonttia, nähdä, nähdä vieraita paikkoja ja to, erilaisia kulttuureja. Toisaalta nämä ihmiset siellä kohteessa näkevät sitten myös niitä vierailuvia matkailijoita ja hahmottaa sitten maailmaa näiden... Heille tulee vierailijoiden kautta ja, ja vaikka niin kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin ihan niin kuin organisoidusti käytettiin Euroopassa niin rauhan työn välineenä. Eli saatiin saksalaiset ja ranskalaiset näkemään toisiaan sen vaikka, vaikka tuota, niin kuin traumaattisen ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja, ja, ja tuota, sillä on tällainen, edeskin puhutaan niin kuin, että on niinku... Suojelualueet, joissa puhutaan niin peace, frontier parks, että kun raja-alueelle perustetaan niin rauhantyöhön liittyviä – tämmöisiä suojelualueita, joissa sitten ja voi kohdata paikallisia molemmin puolin rajaa. Mutta se, se valitettavasti tämä matkailu edellyttää sitä liikkumista, sitä, että lähdetään täältä Oulusta – ja mennään jonnekin toisaalle. Ja tämä liikkuminen on se suurin ongelma tai se, se keskeisin haaste tähän kestävyyteen. Ja, ja siinä ei, niin kuin, kun fossiilisia polttoaineita käytetään, niin on hyvin vaikea päästä niin kuin aitoa kestävyyteen. Vastuullisuuteen voidaan päästä, mutta sellaiseen, että meillä olisi niin kuin kestävää matkailua, joka perustuu lentomatkailuun, niin se kestää jonkin aikaa. Sitten kun me saadaan vetyä tai, tai tuota, biopolttoaineita käyttöön lentokoneisiin, niin sitten voidaan alkaa miettiä sitä. Joo, tällaisia termejä
1: on tullut niin kuin omiin korviin, mitä? tähän, tähän niin kuin kenttään kuuluu esimerkiksi tämmöinen niin kuin matkailu- tai lentohäpeä.
0: Hmm.
1: Oletko sä törmännyt tämmöisiä, ootteko tutkinut tällaisia asioita?
0: Ky- no, joo, on sitä, tutkitaan jonkin verran, se liittyy tähän, tähän juuri tuota, niin kuin vastuulliseen kuluttamiseen ja se poliittiseen kuluttamiseen. Jossa, ja tähän tulee aika pitkälti sieltä Ruotsista, tämä, tämä keskustelu ja, ja lähtee siellä. Ja siellähän havaittiin silloin, kun tämä lentohäpeä ennen koronaa, koronaa tuli, että No tietysti Facebook-postaukset matkoilta hieman vä- väheni. Se on tapahtunut Suomessakin sillä tavalla, että ei ihan kerrota sitä Dubai-matkasta niin tuota avoimin ovin kuin aikaisemmin haluttiin kertoa. Nythän se on taas ehkä, ehkä vähän muuttunut, mutta siinä lentohäpän alkuvaiheessa... Ja sitten toinen, mitä tapahtui, niin oli, että Ruotsin valtion rautatie niin, niin, niin paljon enemmän asiakkaita. Se näkyy heti kyllä siellä aika nopeastikin siinä niin liikenteessä. Suomessahan tämä vastaava siirtyminen, sitä ei tapahtunut, että meille ei se lentohäpeä ainakaan muodostunut sillä tavalla niin kuin kulutuskäyttäytymiseen samassa määrin. Mutta sitten se, on, se on keskeinen asia vaikuttaa tämmöinen niin normatiivinen, että mikä, mikä nyt on niin hyväksyttävää, se on ihan mikä tahansa kuluttaminen, lihan syöminen tai tuota, minkälaisella polttoaineella tai energialla auto kulkee, ja, ja, ja sitten tämä, että miten matkustaa, minne matkustaa ja kuinka paljon, niin ne on tullut kyllä entistä tärkeimmiksi keskusteluaiheiksi yhteiskunnassa. Joo, sitten puhutaan tällaisista termeistä kuin ö,
1: selviytymispäästö ja ylellisyyspäästö. Onko matkailu
0: ylellisyyspäästöä tuottavaa toimintaa? No, vapaa-ajan matkailu on varmaan, eihän meillä nyt niin kuin ihmisoikeuksien julistuksessa sanotaan, että jokaisella ihmisellä on oikeus lomaan, tai siis vapaa-aikaan. Mutta eihän se tarkoita sitä, että meillä on niin oikeus lomamatkaan jossakin tuolla kaukana. Et kyllähän se siinä mielessä on niin yle, yle, ylellisyyttä. Mutta maailman matkailusta iso osa kuitenkin perustuu työmatkailuun. Se, ja, ja, ja siinä mielessä, että onko se nyt sit ylellisyyttä, niin, niin on sitten oma kysymyksensä. Mutta käynyt ei sitä matkailua, joka pitäisi demonisoida niin kuin lähtökohtaisesti, vaan sitä pitäisi rakentaa niin kuin kestävämmäksi. Ja, ja toki niin kuin sillä matkailu eri muodoilla on, on merkitystä. Teknologiaa hoitaa ehkä osan asiasta, mutta kyllä tässä tietysti muitakin normatiivisia asioita todennäköisesti tarvitaan, että saadaan sitä kestävämpää.
1: Joo, sä äske, äskeisessä puheenvuorossa niin kerroit, että tavallaan matkailu oli myös tämmöinen rauhankasvatuksen ja globaalikasvatuksen väline. Voidaan kuvitella, että koulumaailmassa on menossa erilaisia KV-projekteja, jotka ovat globaalikasvatuksen niin välineitä. Niissä on valtavasti liikkuvuuksia. Öö, miten noit koululiikkuvuuksia voisinko niin toteuttaa mahdollisimman vastuullisesti ja millaisia asioita siinä voisi ottaa huomioon?
0: Niin. Öö. Tänään, tuota, ennen kuin lähdin tänne Oulu keskustaan, niin kattelin ikkunasta Kiiminkijoelle. Tuota, siinä oli Ylikylän alaasteen oppilaat pilkillä. Keli ei ollut ihan para- rape- rapea, mutta siinä, siinä tuota, he teki lähimatkailua. Ja siinä varmaan opeteltiin myös jotakin tuota, luonnon luon ympäristökasvaukseen liittyviä, liittyviä asioita. hän koko, koko tämän viikon itse asiassa käyneet. Maanantaina 8. aamulla, jos silloin kuoli miinus 24, niin siellä he Oli, oli. että kyllä ihan samat opit kuin, kuin muussa matkailussa, että lähimatkailua sitä, sitä suosimalla, että, että paljon on mahdollisuuksia tässä lähellä. Sitten jos pitää mennä vähän kauemmas, niin, niin ö, juna on toistaiseksi kuitenkin vielä aika ylivertainen niin kestävyyden kannalta liikkumiseen. Et, et, ö, Alueellista ja, ja sitten tällaista niin slow turismi hidasta matkailua, jossa, koska useinhan se, niin se nopeus tuo, tuo mukana niitä päästöjä. Että halutaan paikasta paikkaa B mahdollisimman nopeasti ja, ja sitä kautta sitten tarvitaan sitä kerosiiniä.
1: Joo. Tuossa on aika tuo slow-matkailu. Monesti ajatellaan, että et, et Suomi on niin jotenkin niin periferiassa ja hevonkuusessa, että täältä on hankala lähteä johonkin. Vaikka, vaikka tuota Etelä-Eurooppaan ja sitten se ottaa se kaksi päivää. Ja, ja tietenkin se opettaja ajattelee myös niin, että kaksi päivää junassa kahdeksan niin D-luokan kanssa, niin ei ole mikään houkutteleva ajatus. Jos me vielä ollaan yöjunassa, niin, niin tota, eihän siellä niin kuin nuku, ei ne lapset eikä myöskään ne muut siellä vaunussa olevat. Että se vaikuttaa myös, myös tällaiset hommat ja sitten sen, sen ajan käyttö. Mutta sitten ihan jos ajatellaan, että näitä uusia niin Erasmus Plus-ohjelmia, niin niissä on tämä kestävyys kirjoitettu aika isoilla kirjaimilla sinne, sinne tota, hakuprosessiin. Ja, ja sitten vielä, että saa, voi on mahdollista saada myös niin matka, matkapidennystä siihen, että tota, mennään jollakin muulla kuin lentokoneella, että täs vaikka sillä junalla ja sitten tavallaan juna junamatkastakin voisi tehdä semmoisen oppimisen paikan, että siinä junamatkalla näkee kyllä varmaan huomattavasti enemmän. Että kun se lentokoneeseen astuu, niin saat oot hupsis siellä perillä ja jotenkin ne kaikki sit väliltä jää näkemättä ja jotenkin se semmoinen myös se etäisyyskokemus on jää varmaan vähän vajaaksetta että varmaan tässä on semmoinen kehittämisen paikka. Mutta että miten sä näkisit, että Millaista on tulevaisuuden matkailu? Onko se esimerkiksi
0: digitaalista? Niin, no joo, tästä virtuaalimatkailusta on pitkään pitkään puhuttu ja kyllähän sillä on oma roolinsa. Tähän mennessä virtuaalimatkailu on toiminut sillä tavalla, että se on ikään kuin luonut lisää matkustushalukkuutta niihin kohteisiin, mistä se näyttää niitä mitä koetaan niin virtuaalisesti, että halutaan sitten myös kehollisesti kokea se, että sitähän ei, ei kuitenkaan saada sillä tuota, sellaisella digitaalisella matkailulla. Ja mä luulen, että, että kestää jonkun aikaa, että, me, me niin kuin, että matkailu kuitenkin olennaisesti liittyy se kokemus vaihtaa maisemaan. Ja, ja se ei niin tapahdu studiotilassa sillä tavalla samassa mielessä kuin hyppäämällä siihen lentokoneeseen tai tuota, junaan ja, ja, ja nauttimalla siitä lähdön tunnelmasta siellä rautatieasemalla tai sitten siellä tuota, mm, helsinki lentokentällä, jossa niin muuttuu sitten se arki pyhäksi. Että tavallaan ne, mitkä normit meillä on tässä normaalisessa ympäristössä, niin sitten siinä tapahtuu se vaiheuttuminen, että kun lomalle mennään, niin on vähän vapaampaa ja vähän rennompaa ja, ja tehdä asioita, joita ei nyt sit a, aamuna sitten keskivikkoaamuna vaikkapa siinä, siinä lähdön hetkellä. Digitalisaatio tulee tokoaika, mutta se varmaan tulee sillä tavalla, että niin kuin ensi virtuaalimatkailun jälkeen, että niissä matkakohteissa saadaan siitä kohteesta vähän enemmän irti vielä. Että se tulee siihen päälle tähän normaaliin matkustamiseen. Ja näinhän on tapahtunut monissa paikoissa, vaikka Grand Canyonin kansallispuisto Amerikan Yhdysvalloissa, jossa on miljoonia kävijöitä, niin is- is- Iso osa, ei merkittävä, mutta iso osa niistä matkallista ei välttämättä edes käy enää katsomassa sitä kanjonia, itse asiassa vaan jää siihen imaksteatteriin, joka on siinä, siinä rajalla, koska se, se itse asiassa, se, se kokemus siinä on, on, on tota Aika, aika huima, kun se tuota, kaartuva teatteri siinä, siinä tuota, antaa sulle mahdollisuuden mennä ikään kuin sinne kanjonin lentää, mennä tuota, siinä kosken lasku, laskua, niin kauan kuin siellä vettä piisaa. Sehän nyt on tietysti niin on, ongelma, että siellä on vähän vesi, vesi vähissä, mutta mut, tällä tavalla sitä on niin kuin, pyritty hyödyntämään sitä siinä tavalla kohteiden kestävyydessä, että, että ihan kaikkea painetta ei päästettäisiin sinne tuota, keskeisimmille niin kuin hotspoteille, vaan sitä ohjattaisiin tällä tavalla niin kuin, luontokeskuksiin ja näihin. Digitaalisiin kokemuksiin. Joo, tuohon kuulostaa, että sä saat
1: tavallaan sen ö, toiseen paikkaan menon kokemuksen ja lisäksi tämä digitaalisen kokemuksen ja sitten tavallaan siellä vielä, vielä se luonto säilyy, säilyy
0: niin kuin parempana. Tuossa on ihan niin kuin järkeä. Joo, ainoa mikä siinä on se, se haaste on, että Meille kestävä matkailu on perustunut aika paljon siihen, että me siellä kohteessa toimitaan niin vastuullisesti ja kestävästi, että et paikallisyhteisöä sitä ympäristöä kohtaan. Mutta se on unohtunut se, että tämä niin maantieteen systeemi ydin, että, että se, on, se on matkailun systeemi, se on lähtöalue, kohdealue ja sen väliset reitit. Ja tämä liikkuminen lähtöalue ja kohdealue välillä on nyt sen ilmaston kannalta tietysti se avainasia. Ja tätähän se ei, ei poista. Että, jos otetaan ääriesimerkki, lähdetään hämatkalle Mauritiukselle niin siitä ekologisesta jalanjäljestä, mikä täältä Oulusta tulee, niin noin kolme tai vähän alle kolme prosenttia perustuu siihen, mitä me tehdään siellä saarella. Että pistetäänkö me pyyhkeet aina joka päivä pesuun, mitä me syödään, mistä se energia tulee hotelliin. Ja 97 prosenttia perustuu siihen lentoon sinne ja takaisin. Ja siinä mielessä se, niin kun se kohteessa toiminta on tärkeää, mutta se ei niin pelasta maailmaa.
1: Joo, eli se lentomatkailu pitäisi jollakin tavalla saada, saada niin päästöttömäksi, ja siihen menee vielä joku vuosi. <sum> joo, todennäköisesti. Joo, mutta sitten jos mennään tuosta matkailusta, vähän ö, kysymykseen sitten, mitä mielenkiintoista tällä hetkellä on, on sun työssäsi menossa. Mä löysin avain avainsanoja, resilienssi,
0: kestävyys, pohjoisuus. Mitä tämä tarkoittaa? No joo, mulla tämä liittyy... Liittyy. Meillä on tuota, Oulun yliopistossa nyt uusi, uusi tutkimusohjelma frontix mistä sanotaan, joka keskittyy siis resilienssin, eli niin kuin sietokyvyn tai sitkon tutkimiseen. millä nimellä sitä haluaa, haluaa tuota, san, sanoa. Suomen Akatemian rahoittaa sitä seuraavat kuusi vuotta ja Oulun yliopiston sitten, sitten myös. myös ja siinä tarkastellaan sitten erityisesti arktisen alueen ympäristöjä ihmisen välistä ja, 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 ja elinkeinojen ja paikallisyhteisöjen tätä resilienssiä, sitä kykyä niin kuin, ö, sopeutua ö, sekä tähän niin kuin hitaaseen ympäristömuutokseen, mitä ilmastonmuutos edustaa ja globalisaatio niin kuin taloudellisesti ja sosiaalisesti. Siellähän tapahtuu aika paljon niin arktisissa yhteisöissä tällä hetkellä muun muassa matkailusta johtuen, mutta myös niin kuin muusta taloudellisesta toiminnasta, kun tulee uusia työntekijöitä aika paljon niin kuin muu- muualta – mutta sitten myös, että varaudutaan niinku tämmöisiin nopeisiin geopoliittisiin muutoksiin vaikkapa, et, ja shokkeihin, ja sitten COVID, tämä koronaepidemia toki oli, oli hyvä esimerkki siitä, että miten sen vaikutuksen jälkeen sitten ikään kuin palaudutaan takaisin kehitys- ja, ja hyvinvointiuralle. Ja sitä, sitä me pyritään tutkimaan sitten hyvin monipuolisesti.
1: Joo. Onko se esimerkkejä, että millä tavalla minkälaisia tutkimushankkeita
0: on käynnissä? No me, kun on aloitettu se nyt vasta tässä, niin mehän palkataan neljä professoria siihen, siihen tällä akatemian rahoituksella. Että, että sinällänsä meillä ei, meillä ei vielä siinä, niin kuin, mutta että meillä on tehty... Yliopistossa pitkään monipuolisestikin siihen liittyvää tutkimusta aiemmin että ei se mikään niin kuin tyhjä pöytä ole, mistä, mistä tähän lähdetään rakentamaan. Ja meillä on muun muassa niin matkailuun liittyen, niin ollaan ihan, ihan tuota kansainvälisesti johtava taso siitä, siitä, että miten matkailukeskukset ja matkailuyritykset ja toimijat sopeutuu muutokset. Me on tehty aika paljon... Arktisella alueella tehty sitä, että miten nämä hyödyt ja haitat ympäristömuutoksesta jakautuu yritysten toimintaan ja sit paikallisyhteisölle myös, mutta sit erityisesti myös Etelä-Afrikassa, Botswanaassa ja Namibiassa, tätä ympäristömuutoksen sopeutumista ja paikallisyhteisön ja elinkeinojen osalta.
1: Joo, ja älyttömän mielenkiintoinen aihe. Mä itse kun mä toimin ton, vähän niin lapsia nuori kontekstissa, niin mä mietin tota, resilienssiin, sitkoa, kestävyyttä ja sitten tätä maailman muutosta ja sitä suhteessa näiden niin lasten ja nuorten kokemus ja elämään. Niin miten sä näkisit, että voisiko, voisiko niin koulutus ja
0: oppiminen olla jotenkin kytköksissä tuohon teidän tutkimusaiheeseen? Joo, se on itse asiassa hyvä hyvä, hyvä huomiota ja... Kysymys, se on keskeinen asia tietysti resilienssissä, että, että siis sehän on asia, jota, jota voidaan oppia ja jota voidaan niin jalostaa. Ja, 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 että se ei ole semmoinen niin luontainen asia yksinomaan, että jotkut on niin parempia sietokyvyltä, jotkut yhteisöt selviä paremmin kuin toiset, vaan niitä voidaan, voidaan tuota niin kouluttaa. Ja, ja meillä on tässä, itse tässä tutkimusohjelmassa on tällainen, niin kuin, perustetaan tässä parasta aikaa, jossa pyritään sitten, että siinä on tietenkin tämmöinen niin tutkimuksen tulosten tiedottamista ja sidosryhmäyhteistyötä, mutta myös sitten tuota, ö, sekä yliopiston sisällä olevaa niin koulutusta maistria ja, ja, ja tohtorivaiheessa, mutta sitten myös niin kuin ulkopuolelle, että pyritään koulujen kanssa, että meillä on kasvatustieteilijätä mukana siinä, ja psykologiaja, jotka, jotka sitten tuota, hakee yhteistyökumppaneita nimenomaan
1: koulumaailmasta. Joo, tämä varmaan koskettaa just nimenomaan tällaiset ilmastonmuutosasiat. Mä oon itse toiminut tuossa niin lukiokentässä, vetänyt tämmöistä ilmastonmuutoslukioihin ja ilmastolukiot-hanketta, jossa, jossa sitten muun mm. muassa tämmöisen erätaukokeskusteluin ollaan käyty, käyty sitten niin kun lukiolaisten kanssa keskusteluja siitä, että miltä tuntuu ja miten se, niin kun, ovatko he ahdistuneita ja näin päin pois. Ja tota, sitten myöskin niin kun niiden keskustelun... Öö, Oivalluksina on tullut sille, että koulut tarvisi esimerkiksi ihan koulutettua, esimerkiksi tämmöistä niin kuin kuraattorityyppistä niin kuin henkilökuntaa, jotka olisivat jossain määrin perehtyneitä myös niin kuin näihin aihepiireihin. Eli tota, tässä on varmasti niin kuin myös tehtävää. Joo, noi aiheet on monesti semmoisia yksilöä syyllistäviä tai sitten toisaalta semmoisia niin globaaliahdistukseen meneviä asioita, että siellä on se jääkarhu, joka yrittää kiivetä sinne tota niin, pienen pienelle jäävuorelle. Niin, mit, mitä saa ajattelet tästä, niin tästä syyllistämisestä ja
0: globaalista ahdistuksesta? Joo, niin paljon, paljonhan meille niin kuin yksilöinä ja kuluttajina kasataan sitä vastuuta, että pelastaa maailma, mutta lähtökohta on se, että, että yksittäinen niin kuin, Valinta on tärkeä sinällänsä, mutta kyllä, kyllä nämä, tämä ratkaistaan niin tämä maailman kestävyys tai kestämättömyys, niin ei pelkästään nyt kai ehkä sillä, sillä niin kuin yksittäisten matkailijoiden tai opettajien tekemillä valinnoilla. Niillä on, on iso, iso merkitys tietenkin, mutta, mutta kyllähän se lopulta lähtee siitä, että meillä, meidän pitää niin saada nämä, nämä talouden kuluttamisesittävät rakenteet tukemaan sitä sitä kestävyyttä, että meillä on valittavana sellaisia vaihtoehtoja, jotka jotka ei nyt välttämättä ole niin niin kestämättömiä, ja se koskee matkailukohteita – Että mennäänkö semmoiseen matkailukohteeseen, missä on vaikka modernia orjuutta, vai vai otetaanko ne pois sieltä sieltä katalogista, mistä mistä valitaan se se lomamatka ja tuodaan tiettäväksi ne, että jolloin tavalla se jää yksilön vastuulle, että menenkö minä semmoiseen kohteeseen, missä on on paikallisella työväestöllä huonot työolosuhteet vai ei, vaan sitä yksinkertaisesti ei anneta mahdolliseksi. Ja sitten tietenkin täytyy, täytyy tarjota niitä kestävämpiä vaihtoehtoja myös niin kuin tämän energia, energian suhteen. Sitähän me tehdään paljon niin vetytalouden osalta. Saatellaan vaikkapa nyt sitä suomalaisille. Meillä on Euroopan ää, vilkkain risteily, risteilysatama tai, tai niin, satama Helsingissä. Et se on niin iso asia. Ja jos se saadaan niin muutettua pois siitä öljystä, niin, niin sehän on, on, on niin se ei ole yksilötä pois, se voi maksaa pikkusen enemmän ehkä, mutta että sitä kautta me saadaan niin kuin muuttamalla näitä asioita kestävämmiksi, eikä tarvitse niin kuin säilyttää kaikkea yksilön, yksilön vastuulle. Yksittäisen opettaja oppilaan vastuulle miettiä. Mutta sä näet, että matkailu
1: näyttää valosalta myös tulevaisuudessa.
0: No kyllä mä näen, että nyt tehdä, tehdään aika paljon ja, ja eihän tämmöiset lennot len, niin häviä mihinkään, eikä niitä kyllä niin kuin sähköllä lennetä eikä, eikä välttämättä vedylläkään tulevaisuudessa. Mutta niitä voidaan sitten kompensoida ja niihinkin liittyy aina niin kuin totta kai ongelmia, että sinne niihin plantaaseihin, mitä sitten, sitten tuonne Indonesiaan tai tuota Etelä-Amerikkaan tehdään. Mutta ne niin kuin kyllä prosessissa muuttuu koko ajan. Että kyllähän maailma on paljon parempi kuin 10 tai kaksi vuotta sitten. Ja kyllä mennään, mä uskon, että varmasti näin 10-20 vuoden päästä näidenkin asioiden suhteen, että, että, että ei, ei kannata yöunia menettää kenenkään tämän takia. No tähän tunnelmaan mielikuvan tosi hyvä lopettaa. Kiitos Jarkko, kun pääsit. Joo,
1: kiitos kutsusta Jussi. Tätä podcast-sarjaa olivat tekemässä tosi monta supervoimakasta ammattilaista. Minna Helsteen, Mario Immonen, Pauliina Kanervo ja Jussi Tomberg Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluista. Oulun yliopistolta Katri Koivu, Kati Kyllönen ja Heini Pohjola – Pasi Alatalo hoitti tekniikan. Avilta Sirpa Kova, Linda Mord, mainostoimisto Uleoporista Jani Kaarela, Mika Pyhähuhta ja Mari Silijämaa.